0: モータースポーツ観戦中級。十一月二十四日金曜日夜九時になりました。皆さんこんばんは、モータースポーツジャーナリストの和小林です。なんか今週に入りましてね、いきなりもうこう極寒寒くなりましたよね。富士山もこうてっぺんが真っ白になっちゃいました。もう冬です。これだけあの寒くなってきますとね猫、えー、ちゃんがもしかしたらあなたの車の中に入り込んでいるかもしれませんこうスペースがあると、ね、エンジンの隙間とか、ね、タイヤハウスの中とかね入りますよ、ね、恒例になりました猫バンバンの季節になってきました忘れず朝、ね、エンジンをちょっとかける前にネコバンバンやっていただきたいなとこうあんまりあの強くね叩きすぎちゃうとこうさらにあの車の中の方に潜っていてしまうということもあるようですから、まあ、ほどほどにネコバンバンということなんですが、ね、もうそんな季節になっちゃったかなとで次にこう心配になるのがですねいわゆる冬用タイヤスタッドレスタイヤですここれまあこの関東地方ですけど何年かに一度こうまとまったね雪が降ってまあ今年はどうなんだろうなと言いながらですねまあ昨年はこの神奈川では土海域にはならなかったですよね、スタッドレスタイヤも一応僕もつけましたけどあの必要ではなかったかなと。日本気象協会の予報では12月の東日本の日本海側では、まあ、平年と同様にですね曇りや雨または雪が多いということですねで西日本の日本海側では平年に比べまして曇りや雨または雪の日が多いということですけれども東日本、西日本の太平洋側ではこれも平年と同様にですね晴れの日が多いと。いうことですね3ヶ月予報ですから、まあ、11月、12月、1月の、まあ、これ予報なんですけども、えー、来年1月も同じということですから今のところまとまった雪は、えー、この辺りは降らないんじゃないかなとただ、ですねこう大陸からいきなり寒気がこの関東地方をずっと覆ってですねそこにこう爆弾低気圧なんかが。発生するといきなりどか雪なんていうこともありますからね、まあ、そういう意味では備えあればってことで、えー、スタッドレスタイヤの用意もされた方がいいのかなという感じですけれどもさてあと1ヶ月でもうクリスマスでございますカレンダーも間もなく残り1枚となります海外ではマカオグランプリが終わりましてウェック世界大会選手権第9戦のバーレーン6時間レースも最終戦で終了しましたということです残りはですね F1 の最終戦アブダビグランプリが今週行われて F1 もこれで終了と、ね、いうことですただ国内実はまだあの面白いレースがですね、えー、残っているんですね 86BRZ レースということで日本最大級のワンメイクレースなんですけれども特にあのプロフェッショナルシリーズこれのシリーズチャンピオン争いがえこの最終戦、第9戦の富士で決着するということなんですね。現在トップの近藤翼選手がこのままトップで逃げ切るのかそれとも2位の昨年のチャンピオンです佐々木正弘選手が逆転するのか。いいやいや3位の青木孝之選手が大逆転するのかっていうのがですね見どころになります、しかもこれがですね12月10日、トヨタガズーレーシングフェスティバルの中の一つのイベントとして組み込まれての対決となるということですからまあ観客数もですねいやいつも以上に多いですねこれ盛り上がらないわけがないということですからまあ今年。最後の大一番のレースと言っていいんじゃないでしょうかということで今週も最新のモタスポー情報を中心にお送りします最後までお付き合いくださいこの番組の提供はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りしますモータスポー第1コーナー第コナまずは 2017FIA 世界耐久選手権ウェック第9戦バーレーン6時間レースからですえ今シーズンで撤退が決まりましたポルシェと最後の戦いとなったバーレーンでございますトヨタガズレーシングです公式予選は LMP1 クラスは1号車ポルシェ919ハイブリッドニール・ジャニーアンドレ・ロッテラーニック・タンディがポールポジションを獲得します2番手にトヨタガズレーシングの7号車トヨタ TS050 ハイブリッド小林カムイくんが乗ってる方のやつです3番手に2号車ポルシェ919ハイブリッド4番手にトヨタガズレーシングの8号車の方ですえ中島和樹選手が乗る方のやつですねとなりましたさあ決勝はこの LMP1H マシンの僅差の激しい競り合いで幕を開けます2号車ポルシェがトラブルで交代しまして8号車トヨタと1号車のポルシェのトップ争いに、まあ、背後から7号車のトヨタがこう隙を狙ってというような展開になっていきますが8号車、あ7号車が1号車のポルシェをかわしましてトヨタがワンツー体制になるんですねただ、えー、7号車の方の装着していたソフトタイヤの摩耗が激しくって苦戦していきます、えー、ちなみに8号車の方はあミディアムタイヤを履いてのスタートだったんですけれども、えー、中盤で7号車カムイと GT クラスの、えー、車両が接触しまして、ね、タイヤパンクということでまた右リアのカウルも破損するということでえー、6分もの修復作業でえ2周遅れになってしまうともう本当にソフトタイヤでダメだったし GT クラス車両と接触してというところでですね7号車の方ははよくなかったかなというところですねえーペースも上げられずに4位キープの作戦に変更していくというところでした4時間経過しまして1号車ポルシェもなんと GT クラスと接触し交代すると。でそこでトップを譲ってしまっていた8号車が再びトップに返り咲きまして速いペースで2位のポルシェとの差を1分以上に広げていくということになっていきますさあ残り1時間8号車トヨタは1号車ポルシェに対しましてなんと1周の差を広げましてねそのまま逃げ切り優勝と。いうことになりましたザバババタバしタバと喋りましたけれどもトヨタガズーレーシングにとってはですね今季最多となるこれで5勝目です2012年からの w e c 参戦で、えー、48戦で16回目の優勝ということになりましたえー、7号車トヨタはドライブスルーペナルティーなんかも受けまして8号車から3周遅れで4位で、えーまあ、レースを終えたということですね偉大なるライバルポルシェとの4年間にわたる激戦を終えまして、まあ、最後のレースを勝利で飾ったトヨタガズーレーシングは、まあ、ルマン24時間レース優勝世界タイトル獲得という課題をまあ残しつつもシーズン終盤、3戦は完全にポルシェを圧倒しまして今シーズンを優勝で締めくくったとねいうことになりましたけれどもね、さあ中島和樹選手です、シーズン最終戦を勝利で終えられたのは格別です、我々の TS−050 ハイブリッドは本当に早くクルーも勝利に熱する素晴らしい仕事で支えてくれましたシーズン終盤、安定した速さを見せられたのは良かったです。1シーズン5勝と終盤の3連勝は本当に素晴らしいです優勝できる車に仕上げてくれたチームに感謝します本当に嬉しいですとコメントしていますさあ村田毅ト豊田ガズレーシングウェッグのチーム代表ですシーズン最終戦を勝利で飾ることができ感無量ですこのレースのために努力を続けてきたチームを誇りに思いますシーズン終了に際しウェックを共に戦ってきた全てのチームと関係者そして応援をいただいたファンの皆様に対し感謝を申し上げますまた我々の偉大なライバルであり続けたポルシェチームに対しても心から感謝の意を述べさせていただきます彼らとこの4年間の戦いは私自身にとってもとても充実したものでありファンの皆様にも楽しんでご覧いただけたものと思いますというコメントを出されていますさあということで今シーズンのね WEC 世界耐久選手権も終了しましたえ来シーズンからちょこっとレギュレーションなんかが変わってきますえ LMP1 クラスのレギュレーションの変更ということでハイブリッドによる LMP1H 非ハイブリッド車の LMP1L がここの LMP-1 に一本化されるとということです、ね、まあ今回は細かいところはお話をしませんけれどもねそんなのがあります、えー、ピット作業も変わるようですよあのタイヤ交換しながら給油ができたりということもあるようですさあ2つ目がレースカレンダーで、えー、2018年5月のスパから始まりまして2019年の6月のルマンまで約18ヶ月間をこの新しいウェッグの初シーズンとして、まあ、特例的に開催するというふうになっています、えー、まあですからこのシーズンに限ってはですねスパフランコルシャンとルマンが2戦含まれていると1シーズンの中に2戦含まれちゃうんですね、えー、これまでルマンの獲得ポイントが2倍だったんですけどもそれは撤廃されるということですで、えー、2019年からは10月の富士6時間が開幕戦となりまして、えー、2020年の6月のルマン24時間で幕を閉じると、まあ、なので最終戦をルマン24時間に持っていくということなんですねでその移行期間があ,、まあ、あるのでそれが18ヶ月になってしまうと最初だけはそうなっちゃうよということなんですがまあ、フォーミュラー E と同じような感じですね、えー、冬休みがなくって1月もまあ2月もレースがあったりするというそんな感じになってきますがさあ,えーあとはですねアメリカ戦です、これオーシ診ンの6時間がなくなりましてセブリングでえ12時間のレースが行われるコアールということに発表になってました。そういえばですねフェルナンド・アロンソ選手がーバーレーンの6時間レースの決勝が行われた、まあ、翌日のですね日曜日に、えー、同じコースで8号車、トヨタ TS050 ハイブリッドを走らせました、まあ、ただ乗ったということではなくてもちろんこれはですね、えー、ウェックのルーキーテストに参加したんですけれども、えーまあ、トヨタを選んだ理由は来年のルーマン2十時間レースへ参戦したいと。まあ、そして勝ちたいというのがまあアロンソ選手の,その希望であるのでトヨタを選んだということなんですけれどもえダウンフォースもタイヤのグリップもまあ F1 からは劣るとまあその上ハイブリッドだし四輪駆動だし回生ブレーキだしということでまあアロンソにとっては初体験の乗り物ですでもさすがは F1 ドライバーですねえー、午前のタイムが1分44秒台だったんですけどそれに対しまして午後からは1分43秒台をマークするということでセバスチャン・ブエミ選手が1分42秒台ですからもう t s 0 5 0ハイブリッドで1秒以内のタイム差に縮めてきたということですからやっぱりさすがにそこはね F1 ドライバー、アロンソですよね。さあそんなアロンソも含めてですね来シーズン以降トヨタガズレーシングどんな体制で挑んでいくのか気になりますねさて F1 も今週のアブダビグランプリでいよいよ終了しますアラブ首長国連邦のアブダビヤスマリーナサーキットが舞台なんですけれどこれ2009年から開催されていますがその施設がですね F1 が開催されるサーキットの中で一番ゴージャスなんですね大型ヨットが停泊できるようなマリーナとかですねでゴルフコースもあってでフェラーリのテーマパークも隣接しているということですからね、まあ、とにかくゴージャスですち,ちなみにもう下かんじゃいますけど走行費は3兆円と言いますから、えー、これね比較するのがなかなか難しいんですけど関西国際空港が約一兆五千億って言われてますから、これの二個分わかんにくいですね。東京ドームだと八十個分、<笑>これもまあよくわからんですけど、とにかくまあ三兆円ですからすごい施設だということでね、こちらで行われる最終戦ということです。さあ前半コースです。前半は超高速セクターで、後半は低速のストップアンドゴーのタイプです。エスケープゾーンが広いのでね、えー、セーフティーカーの出動はまあまあ少ないというコースですが、ただ2012年、覚えてます皆さん、レース、HRT と絡んだニコ・ロズベルグが宙に舞ったっていう、あれですよね、ね後ろのタイヤとロズベルグの前のタイヤがこう絡んで空に飛んじゃったっていうね、相当飛びましたからね、あれね、まあ、ちょっと思い出しても、ね、背筋が寒くなるクラッシュだったんですけれどもね、そんなあーサーキットですが、オーバーテイクは難しいサーキットです。えー、2016年、まあ、昨年になりますけれどもーレースではトップを走るハミルトンが、まあ、それを抜きにくいというのを利用しましてわざとペースダウンをして、まあ、2位を走るロズベルグがそ,のそれ以降後方の集団と絡むように仕掛けたとそんなこともありましたよねロズベルグがまあ4位以下だったらハミルトンがチャンピオンになるからっていうようなことでえー、まあハミルトンはそんなことをしたんですけどもそんな行動を見かねたメルセデスエグゼクティブディレクターであるバディ・ローもね無線でペースが遅すぎるもっと上げろ命令だみたいなことも指示してたっていうそんなのも2016年にありましたけれどもねそれを無視した<笑>ハミルトンでしたが結局はねロズベルが2位になりました初のワールドチャンピオンに輝いたんですけれどもね。DRS 区間が2箇所でどちらもですね320キロオーバーというようなところです、まあ、1.2 キロのストレート14秒間ぐらい全開で走りますからねパワーユニットも非力でも貧弱でもダメとなりますからまあやっぱりここはメルセデスフェラーリレッドブルっていうような順になるんじゃないでしょうかね、まあ、ポールを取ったドライバーが勝つ可能性が非常に高いとま言えるのも確かですさあ、えー、予選です、夜の22時から日本時間の22時からです決勝も夜の22時からになっています、まあ、今年の最後、F1 です、ね、皆さんそれぞれの楽しみ方で満喫してくださいさあこのアブダビグランプリでね1つ発表があるかもしれないというふうに言われていたのがえー、まあ今年限りでね引退するのが決まっているウィリアムズのフェリッペ・マッサ選手ですけれどその後釜にですねロバート・クビーサが後釜になってファンに復帰するのではないかとまあそんな話がちょこちょこっと出てきてますがただ、ウィリアムズのチームは声明を発表しまして2つ目のシートについてはまだ何も決定していないというふうにね指定しているんですけどもねさあロバート・プイサーねえ風気になるんですかねちょっと本当楽しみですけどねさあこちらは引退の話ですアメリカンモータースポーツを代表する女性ドライバー皆さん覚えてますダニカ・パトリック選手ですが2018年2月に行われるナスカーデイトナ500と5月のインディアナポリス500マイルレースへの参戦をもって引退することを発表しました2005年から2011年まではねインディーカーシリーズにも参戦していたほんとすごい人なんですしかもですね2008年のインディージャパン300では優勝ということでねこれがあの彼女にとっては初優勝ですよでインディーカー史上初の女性ドライバーの優勝っていうこともあったんですよね。えー、ダニカ選手、現在35歳ということでねインディージャパンで僕も3回ほどあの会いましたし、えー、インタビューもちょっとさせていただいたこともありますけれど身長がね1 5 7ンチで体重が4 5キロですから本当に小柄な選手なんですね。まあ、とてもこうインディーカーを走らせるようなこう腕力があってっていう風には見えないんですけどもねしかも綺麗なんですよ、ねまあ、今後あの、ダニカ・パトリックもね何にも乗らないのかどうかっていうのはまだわからないんですけど、まあ、僕個人的にはですね WTCC なんかちょっと挑戦してほしいですけどねそういえばですね12月6日の水曜日、7日木曜日に鈴鹿サーキットで行われます2017年合同テストルーキードライバーテストこれスーパーフォーミュラですけどこれにですね今シーズン FIAF2 選手権にカンポスレーシングから参戦していたラルフ・ボシュング選手がチームルマンより参加するということが発表されましたね。えー、鈴鹿のースーパーフォーミュラー最終戦にもねちょこっと来てたんですけれども二十歳のスイス人ドライバーです、はい、まずはこのような機会を与えてくれましたチームスポンサーそろった多くの関係者様に心から感謝しています日本最高峰のレースであるスーパーフォーミュラーをテスト走行できることに大きな喜びと世界的にチャレンジングなサーキットでもある鈴鹿崎と走れることが今からとても楽しみです参加するセッションでは経験あるチームの方々から多くを学び今後のレースキャリアに生かせたらと思っています皆様にお会いできることを楽しみにしていますということで彼もコメントしているんですけどもね、はいまあ、昨年のストフェル・バンドーン選手とか、まあ、今年はピエール・ガスリー選手とかね F1 への入入りり口口とと新しい入り口としいてですね、まあ、認知されつつあるのかなとこのスーパーフォーミュラー,ーですけれども、ねまあ、評価がようやくちょっと認められつつあるのかなという感じもします今シーズン初めてスーパーフォーミュラーを戦った、えー、ピエール・ガスリーとローゼン・クビスト選手も、まあ、この1年で非常に多くのことを学んだというふうに言ってましたからね。い,やいいケンケンになったんだ、と思いますよただあの FIA の方はですね、えー、F1 参戦に必要なスーパーライセンスというのがありますけどこの,あの発給のですね、えー、必要ポイント条件に関しましてねスーパーフォーミュラーの評価としては、えー、ちょっと格を下げたと<笑>いうことですから<笑>、まあ、FIA としてはちょっと、ね、スーパーフォーミュラーの評価は。ななったという感じなんですけどねさて今週は富士スピードウェイでニスモフェスティバルが開催されます1997年に初開催されて以来今年で20回を迎える恒例行事ですよもうモタスポファンはもちろんね車好きの方もめちゃめちゃ楽しめるイベントですレース車両ではハコスカの、ね、GTR から、えー、スーパーシルエットグループ C ね、各年代のスーパー GT のマシーンなどなどですねスーパー耐久のマシーンも走りますよとにかくデモ走行があったり模擬レースがあったりですね道場走行なんかもねこのレーシングイベントにですねありますで、えー、スタンドの方のイベントとしては、まあ、20周年を記念してのねスペシャルトークショーとか、まあ、レジェンドドライバーのサイン会なんかも行われるということでまあ、レースの時にはですねまあ時折鬼の競争になるあの方も<笑>この時ばっかりはですね優しく対応してくれますんでねはいドライバーもみんなもうリラックスしていますから写真とかねサインとかには快く応じてくれると思いますんでねまあ楽しい1日になると思います、ぜひ足を運んでみてください。入場料が前売りが2000円、当日券が2500円で、まあ、ピットウォークとかですね、他、別途料金の発生するも,ものもありますので、ニスモフェスティバル公式サイトの方のチケット情報をよーくご確認していただいた上でですね、はいえー、お出かけくださいと。あの、前売り券のみっていうやつもあるみたいですからね、はい、今すぐチェックしてみてください。さあそして来週になります12月3日はホンダレーシングサンクスデー2017というのがツインリンクモテギで開催されますこちらもすごいですよ例えばですね第101回インディ500で優勝を飾ったマシーンに佐藤拓磨選手が乗り込んでなんとスーパースピードウェイでスペシャル凱旋ランが行われるとこれスーパースピードウェイですからオーバルですよオーバルもう何年ぶりですかオーバルをねインディーカーマシンが走るなんていうのはですねすごいですねで、えー、このフィナーレが終了したスーパースピードウェイストレートでは、えー、ホンダレーシングサンクスデー2017に参加した全てのマシンを見ることができるということですからこれねスーパースピードウェイのストレートに降りることができるということですよねで、えー、ホンダコレクションホールの歴史を飾った、えー、レーシングマシーンデモ走行がありますはいこれマクラーレン MP4 なんたらとかっていうやつがですね、えー、走るんですけれどもねさあホンダレーシングドライバーが運転する SV010NSX シビックタイプ R なんかの助手席に同乗してロードコースフルコースを一周するという同乗走行もあります有料ですけどこれはすごいですよねえはいチェックしてみてくださいでこれは抽選ですマクラレンホンダプレミアムサイン会として F1 選手権で活躍中のストフェル・バンドーン選手でもう引退だというジェンソン・バトン選手のサイン会に参加できちゃうとこれ50名ということでウェップ抽選受付をしてっていうことになりますからねえー、こちらはサイトにてお申し込みということになりますさあ今すぐホンダレーシングサンクスデイの公式サイトに行ってくださいねえやっぱりホンダのイベントもすごい内容ですよで基本的には入場無料なんですが入場所が必要ですからやっぱしホンダレーシングサンクスデイの公式サイトこちらでご確認くださいでさらにですね次の週はトヨタガズーレーシングフェスティバル2017がフチスピードウェイで開催されますもう3週連続ですよやばいですよねこちらの方も今のうちにサイトの方をチェックしておいてくださいと、はい、ということで終わりりの時間になりました今週から私あのハワイはノースショアで開催されますバンズトリプルクラウン・オブ・サーフィンというですね波乗りの世界大会の取材にちょっと出てしまいますんでね、えー、次回は12月15日の放送となりますんで、えー、しばらくお休みということになりますからご了承ください、はい、ということで今週はここまでになりますお相手はモータースポーツジャーナリストの数小林でしたリスモフェスティバル寒いですからね気をつけてということで皆さんよい週末を See you. バイバイ